0: Le week-end dernier, mes deux enfants ont regardé ensemble la nouvelle série coréenne Squid Game. Toute la série. En un week-end. C'est bien simple, je ne les ai pas vus de tout le week-end. Et je vous rappelle, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, et comme ça, vous aurez toutes les informations, toutes les alertes sur les nouveaux épisodes en ligne. And I remind you, subscribe. Yes, subscribe to the podcast, and that's the way you get updates. And of course, you will know before everyone when the new episode is released. Alors le week-end dernier, mes deux enfants ont regardé ensemble la nouvelle série coréenne Squid Game. Toute la série, en un week-end. C'est bien simple, je ne les ai pas vus de tout le week-end. Ils ont à peine mangé. En tout cas, ils n'ont pas mangé à des heures où j'étais éveillée. J'ai juste vu des signes de leur passage dans la cuisine. Et... Je les ai aperçus deux ou trois fois en train de prendre des provisions de chips, de, de biscuits et autres. C'est là où on comprend vraiment ce que ça veut dire être parent d'adolescents, non Céline m'a appelé dimanche soir et bien sûr j'en ai discuté avec elle. Céline qui tout d'abord était horrifiée à l'idée que je laisse mes enfants regarder cette série. Alors c'est vrai que cette série n'est sans doute pas à, à recommander à des adolescents et encore moins à des enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont déjà vu et revu des dizaines de films ou de séries sur le même principe de survie, de comportements cruels et violents, d'individualisme poussé à l'extrême. Ça veut dire qu'on est prêt à tout on est capable de tout pour survivre, pour vivre, même si ça veut dire que son voisin, ou même pire, son ami, va mourir. Personnellement, je n'ai pas vu la série, mais je sais qu'elle est violente. J'ai vu la bande-annonce, c'est cette petite vidéo qui fait la promotion d'un film ou d'une série. Mais est-ce la seule série ou le seul film violent qui existe Évidemment non. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui savent faire la différence entre la fiction et la réalité. Tout cela reste un film, une série, une histoire créée de toutes pièces. Au contraire, je pense même que de telles séries permettent de les faire réfléchir. Oui, réfléchir sur les comportements humains sur la collaboration, sur la, la coopération, euh, l'esprit d'équipe, le soutien. Parce que dans tous ces films ou séries, il y a aussi cela. C'est quelques personnages qui se mettent ensemble et qui décident ensemble de combattre le système. Céline a été horrifiée, ça veut dire scandalisée à l'idée que, que mes enfants voient cette série. Mais, tout d'abord, il faut préciser que son fils est beaucoup plus jeune. Et je peux très bien comprendre qu'on a du mal à imaginer son propre enfant exposé à de telles violences. Soit dit en passant, quand ils grandissent, euh, on s'habitue, en quelque sorte. D'abord parce que on a moins de contrôle sur ce qu'ils regardent. Et puis, l'idée est quand même de les confronter au monde des adultes, un jour ou l'autre, non Ensuite, il faut dire que Céline déteste elle-même les séries policières, les, les films d'horreur ou de science-fiction, et, et tous ces films où euh, l'histoire repose sur un crime, euh, des tueurs en série, etc. Moi, j'adore ça. Pareil pour les livres, d'ailleurs. Céline est une fan des comédies romantiques, des, des romans à l'eau de rose, comme on les appelle. Vous imaginez, imaginez la série Les Feux de l'amour, donc The Young and the Restless, en livre. C'est exactement ça. Alors, au téléphone, Céline me disait que mes enfants, donc, regardaient une série violente, un, un monde imaginaire, irréel, et qu'il pourrait être influencé au point d'appliquer ou d'accepter ce type de violence dans la vraie vie. Je lui ai fait la remarque qu'elle non plus ne regardait pas des séries proches de la réalité. Moi je pense que mes enfants savent faire la part des choses, c'est-à-dire qu'ils savent faire la différence entre ce qui est de la fiction, de l'imaginaire, et ce qui est la réalité. Céline le fait bien, elle. Les histoires que racontent les séries romantiques, donc les, les comédies romantiques, sont bien loin de la réalité, avec leur happy ending et prince charmant et coup de foudre et autres, et bien sûr tous les problèmes qui se résolvent par magie, ça veut dire auxquels on trouve une solution ultra simple, et, et elle sait très bien que ce n'est pas aussi rose dans la vraie vie. Moi, je suis contente de voir le nombre de séries augmenter et de voir aussi qu'il y en a de toutes les sortes. Il y en a donc pour tout le monde. Moi, j'aime les séries policières, les, les décors un peu sombres, les, les personnages torturés, c'est-à-dire avec un passé compliqué, des, des histoires de meurtres, des mystères. Pourquoi Eh bien, parce que ça m'intrigue. Je trouve ça fascinant et c'est justement parce que c'est loin de mon quotidien que j'aime ça. Ça me détend, ça, ça me transporte dans un autre monde et peu importe si la série est violente, euh, sanglante, ça veut dire que avec beaucoup de sang, donc beaucoup de meurtres, ou glauque, ça veut dire sinistre, euh, lugubre, avec beaucoup de misère, de tristesse, etc. Moi, c'est comme ça que je m'évade, que je m'échappe, que je sors de ma routine. Bien sûr, je regarde aussi des, des séries comiques parce que je trouve ça marrant, euh, hilarant. Je regarde aussi assez souvent des séries dramatiques, ce même type de séries dramatiques avec ma fille parce qu'elles sont souvent émouvantes. Il n'est d'ailleurs pas rare que mon mari et mon fils nous retrouvent tous les deux en train de pleurer sur le canapé. Bref, il y en a pour tout le monde et, et tant que le téléspectateur, un téléspectateur c'est une personne qui regarde la télé, donc tant que le téléspectateur est suffisamment et assez intelligent pour faire la différence entre la fiction et la réalité, on ne devrait pas avoir de problème pendant que j'étais au téléphone avec Céline, Fred a essayé de me joindre. Alors, je l'ai rappelé juste après. Il ne comprenait pas pourquoi Ludo, mon fils, ne répondait pas à ses messages. Il voulait connaître son avis sur le, le, le programme de rando qu'il avait préparé. Quand je lui ai dit que Ludo était en plein week-end binge-watching, il y a eu un moment de silence. Fred m'a expliqué que il n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait passer des heures d'affilée à regarder une série. Des épisodes les uns après les autres. Je ne lui ai pas dit que Ludo avait l'intention de finir de regarder la saison en une journée. En fait, vous savez probablement ce qu'est le binge-watching. En français, on a trouvé l'expression euh, « boulimie télévisuelle » pour en parler. Mais bon... Comme d'habitude, lorsque c'est un concept qui nous vient des Etats-Unis, les gens gardent le terme anglais au quotidien. Donc, le binge-watching, c'est le fait de regarder plusieurs, ou tous les épisodes, d'une série les uns après les autres. C'est la grande nouveauté qui est possible aujourd'hui grâce aux plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Tous les épisodes d'une même saison sont disponibles dès le début. C'est pas comme avant, où le rythme de diffusion était contrôlé par la chaîne de télé. Je me souviens très bien d'avoir attendu avec impatience le nouvel épisode de Urgence, hier, quand j'étais plus jeune. Un épisode par semaine. On était rationnés, en fait. Mes enfants ne peuvent même pas imaginer cette situation. Dans le monde où ils grandissent, c'est eux qui décident ce qu'ils regardent, combien d'épisodes et quand. Alors, c'est vrai qu'ils exagèrent parfois. Mes enfants regardent souvent deux ou trois épisodes pendant une même soirée. Mais soyez honnêtes. Soyons honnêtes. On a tous dit un soir, alors qu'il était déjà onze heures passées, « Allez !» Un dernier épisode, après, j'arrête. Moi, ça m'arrive, je l'avoue. Le pire, c'est que après je me plains d'être fatiguée ou de ne pas avoir assez de temps dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais c'est tellement plus simple, plus facile, plus attirant d'allumer la télé, de, de cliquer sur la série qu'on regarde en ce moment et de, et de laisser Netflix faire tout pour vous. Moi, j'aime bien les séries. J'ai grandi avec des séries, mais je voyais aussi beaucoup de films. Aujourd'hui, je suis moins partante pour un film. Ça veut dire que j'ai moins envie. Une série, c'est plus court. En tout cas, un épisode d'une série, c'est plus court. Et comme il y a plusieurs épisodes, et parfois plusieurs saisons, on s'attache aux personnages. On s'intéresse à eux, on a envie de voir comment ils évoluent, ce qui leur arrive. C'est pour ça que c'est si addictif. L'histoire n'est jamais finie, on en veut toujours plus parce que la suite nous intéresse. Et d'ailleurs, les créateurs de séries sont très bons pour ça, avec leur cliffhanger, c'est-à-dire ces dernières scènes de l'épisode qui nous laissent sur notre fin. Elles ne sont pas finies. Et nous, on crève de savoir la suite, on meurt de savoir la suite. On est hyper impatient de voir la fin de la scène, et donc on clique sur épisode suivant. Alors, bien sûr, le binge watching est décrié. Ça veut dire critiquer. Euh, il entraînerait des problèmes de sommeil quand on n'arrive pas à dormir, de fatigue, évidemment. Quand on regarde une série jusqu'à 3h du, mat, du matin et qu'on travaille le lendemain, on est fatigué. On dit aussi qu'il serait la cause de prise de poids. Oui, on grossit, parce qu'on grignote, on mange en regardant la série. Et en général, euh, pas des carottes et, ou une soupe, mais plutôt des chips, du chocolat, de la glace, etc. Et en plus, on ne bouge pas. On dit enfin qu'il est la cause d'un isolement social. On passe des soirées, on passe ces soirées ou ces week-ends à regarder des séries et donc on n'a plus de vie sociale, on ne sort plus, on ne voit plus ses copains. D'abord, ça, c'est ne pas prendre en compte qu'on regarde aussi des séries entre copains, ensemble. Et puis, je crois aussi qu'on a tendance à exagérer et à généraliser. Faire du binge-watching un week-end pluvieux, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je me souviens d'ailleurs que, très bien, que quand j'étais petite et que j'étais plongée dans un bouquin, ça veut dire que je ne pouvais pas m'arrêter de lire un livre parce qu'il était super bon, prenant, euh, captivant exactement comme avec les séries aujourd'hui. Je voulais savoir la suite, savoir comment les, les personnages du livre allaient s'en sortir, connaître la fin. Donc, je pouvais lire un livre pendant des heures ou, ou toute une nuit, complètement coupé du monde. Et mes parents me disaient, affolés, c'est-à-dire apeuré, alarmé, « Mais arrête tu vas avoir mal aux yeux, pose ce bouquin, fais autre chose, sors. Comme quoi, les parents et les sceptiques, les conservateurs et les méfiants, les gens qui croient que toute nouveauté est une régression, un nouveau mal moderne, eh bien, tous ces gens existaient bien avant que les séries et Netflix apparaissent. Et ils continueront d'exister, d'ailleurs. Et voilà, c'est fini. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction sur le site www.frenchcart.com I remind you that you can find a transcription as well as a translation on the website www.frenchcart.com. Je vous dis à merci, merci pardon, <laughs> et à bientôt pour un nouvel épisode. And um, we'll hear you soon for another episode.